0: Welkom bij Bottom Bashers, lucky number 7, aflevering 7 alweer. Ik ben Steve en met mij heb ik de twee belangrijkste elementen van deze podcast echt leuk te gaan maken: dat zijn namelijk een biertje en een schaaltje chips. Oh ja, en uh, Mike en Niels zijn er natuurlijk ook nog. Hé, hey, gasten? Zeker, Wilde ja, joh, we nemen deze altijd op om een uur of tien ochtends. En ja, joh je kan het bier maar vast gewoon klaar bestaan, toch? <laughs> je hebt je fles vodka toch al klaar staan, Mike?
1: Ik heb, uh, nou, de, de fles was half op al. Wat oh, dat is Want mijn vriendin was vroeg opgestaan vandaag. Oh, <laughs> dus okay. uh, ik, moet, ja, ik moet het doen met de restjes.
0: Ja, daar zitten we weer, uh, gasten. Uh, wat hebben jullie al uit de kast getrokken om te spelen? Laten we met jou beginnen, uh, Niels. Want ik weet van dat je geen Fire nog gespeeld hebt... maar wat heb je wel gespeeld? Weer Lego of uh, een andere game?
2: Ja, een beetje Lego. Uh, weer een stuk verder gegaan ook met Dragon Quest 6. Oké. Okay. Dat is natuurlijk een heel lang spel. Ja, in de pilot aflevering heb ik het erover gehad. Maar toen was ik pas een paar uur in de game... en nu ben ik ja, 16 uur in de game. Dat is nog steeds in het begin. Zo groot is die. Maar uh, ja... Ik kan inmiddels zeggen dat van de Dragon Quests is dit misschien toch wel een van de mindere.
0: Oké, okay, dat is jammer.
2: Ja, nou Dragon Quests hebben altijd een bepaalde gimmick die centraal staat in elk deel. Dat had je verteld inderdaad, ja. Dragon Quest 4 gaat zo bijvoorbeeld over een, uh, een aantal verschillende karakters. Elk chapter ben je een ander karakter en die komen op het eind bij elkaar. Bij Dragon Quest 5 gaat het over generaties, dus je speelt met een karakter en vervolgens speel je de zoon van dat karakter en zo door. En bij Dragon Quest 6 heb je eigenlijk de echte wereld en een droomwereld. En je hebt invloed in de droomwereld op de echte wereld en vice versa. Oké. Okay. Maar het spel is vrij lineair en traag. En ik weet soms niet wat ik moet doen. En dat is eigenlijk voor een Dragon Quest wel vreemd. Want die zijn vrij simpel. Dus ook geen
0: goede combinatie. Uh, lineair en niet weten wat je moet doen.
2: Nee. Nou het is nog steeds op zich een goede game. Maar na Dragon Quest standaarden is hij niet zo heel bijzonder. Oké. Okay.
1: Welk platform speelde je hem ook alweer, Nieuws? Waar was die ook alweer voor? Ik
2: speel deze op de DS. Oké. Okay. Nou, daarnaast heb ik uh, vandaag nog enkele pogingen gewaagd... om bepaalde SNES-games te spelen. Die zijn nagenoeg allemaal gefaald. Ik zal zo uitleggen waarom. Maar de okay. games die ik geprobeerd heb te spelen waren Populous. Ja. Yeah. En uh, toen ik er niet uitkwam, hoe dat spel precies werkte... ...dacht ik, nou, dan doe ik maar iets makkelijks... ...iets waar ik snel doorheen kan komen... ...en uh, toen heb ik voor de smurven gekozen. <laughs> het is gewoon een platformpje, platform game. Als ik op het doosje kijk, dan ziet het er allemaal goed te doen uit. Het is voor kinderen vanaf vier of zo. Moet kunnen, dacht ik. Dus ik start de game, ik zet hem op easy... ...en ik ga me toch in de eerste wereld alweer af. <laughs> ik dacht eventjes van, nou, ik speel nog liever Ghosts and Goblins... ...dan dit spel... Want je wordt okay. uit allerlei rare hoeken wordt je geraakt door projectielen of dingetjes. Yeah. En ik kon alleen maar springen. Nou bleek dus achteraf dat ik een controller had waarvan de A-knop het niet deed. En normaal kun je met cadeautjes gooien, maar dat is mij dus niet gelukt. Dus ik ben eigenlijk elk level met alleen springen doorheen gekomen. Ja, dan is het behoorlijk moeilijk kan ik zeggen.
1: Nou ja, wel, wel een uitdaging op zich. Een soort
2: van achievement eigenlijk. <laughs> Wie weet. Nou, misschien dat ja. Motherbrain, Martijn, die al wat eerder in de uitzending is geweest. Hoewel die, geloof ik, zich focust op NES. Dat die wel de skills heeft om dit spel op die manier uit te spelen. Maar voor mij was het echt nagenoeg onmogelijk moeilijk. Sowieso heb je veel van die hitbox problemen die andere games, zoals bijvoorbeeld The Lion King ook wel kent. Met The Lion King ja. moet je af en toe met Simba naar zijn staart van een nijlpaard springen. En als je ook maar een pixel langs zit, dan val je in het water. En dit spel zit eigenlijk vol met dat soort ja, pixel-precieze jump-ideeën. Ja, het is gewoon niet fair. Nee.
1: Nou, en dat brengt irritatie met zich mee. En als er dan ook nog één knop in die doet, kan ik me voorstellen dat je er vrij snel
2: klaar mee ja. was. Ja, en die ja. knop deed het dus ook niet bij Populous. En daar was ik dus ook vrij snel mee klaar. je hebt maar één controller voor je SNES? Nee, ik heb er wel meerdere, maar ik dacht toen, nou, laat maar even zitten. Ik ben eventjes punch-out gaan doen op de NES... Ja. Dat is altijd zo'n spelletje. Wat, ja, de, voor mij is dat een soort bare bones monster hunter. Je hebt één boxer tegenover je staan en je probeert zijn moveset door te krijgen... ...en daarop te anticiperen en dan daarmee de tegenstander te overwinnen. Dus dat is altijd wel een leuk spelletje dat ik zo eventjes tussendoor kan doen... ...als ik heel even wat tijd heb.
0: daar hou je wel van uh, Niels Games uh, met, uh, met vijanden in bepaalde patronen. Ja, zeker weten. Ken je Infinity Blade? Ja, op de iPad. Geweldig vind ik dat. Dat vind ik echt de beste moderne variant op, uh, op Punch-Out die ik gespeeld heb. Er zijn er nog wel meer van. Want, uh, na Infinity Blade is het dat gameplay concept ook redelijk vaak uh, gekopieerd. Ja. Onder andere door een Avengers game die volgens mij ook wel oké okay is. Maar wel minder dan Infinity Blade. Maar uh, ja, dat is in ieder geval een game die iedereen met een iPhone of iPad echt aan kan bevelen. Qua production values gewoon enorm hoog. En uh, als je Punch-Out leuk vindt, maar dan ook gewoon met een flink RPG sausje eroverheen. Ja, is het gewoon een hele leuke game.
2: Ja, ik heb er een klein beetje van gespeeld op iemand anders iPad. Maar wat ik ervan gespeeld heb, beviel me inderdaad wel erg goed.
0: Ja, is ook echt een game die beter wordt naarmate je het meer speelt komen ook zeg maar, wat, uh, ja, wat delen dan uh, steeds vrij. En je verzamelt veel betere spels en armor. En de vijanden worden ook gewoon steeds moeilijker. Waardoor je ook echt beter je best moet doen in de, in de gevechten. En met name op het moment dat de vijanden echt gewoon een beetje pittig beginnen te worden. En je hele skillset uit de kast moet trekken. Ja, dan is het gewoon echt een uh, goede game. Maar dat, dat is waar je meeste tijd naar is gegaan, uh, Niels.
2: Nou, ik heb maar echt maar heel weinig tijd gehad om te gamen afgelopen okay. week.
0: Joh, dat soort weken heeft iedereen uh,
2: wel eens, toch? Ja, precies. Dus ja. alle tijd die ik heb gehad, heb ik gestoken in het falen met de SNES-controller.
0: Oké. Okay. Had jij ook zo'n week, Mike, of heb jij meer kunnen spelen?
1: Nee, mijn week was eigenlijk een beetje hetzelfde als de vorige week. Het is uh, enorm druk op dit moment met allerlei andere dingen dan uh, gamen. Uh, en omdat het daar heel druk mee is, zal ik ze even opnoemen. Inmiddels is duimschroef.nl uh, gestopt. Ik heb een overstap gemaakt naar indegame.nl waar ik ook hoofdredacteur ben. Uh, dus ik moet me heel veel inlezen en een beetje werkprocessen en dat soort dingen bekijken. Om te zien waar uh, verbeteringsslagen gemaakt kunnen worden. Dus ook veel overleggen. Daar is heel veel tijd in opgegaan aankomend weekend, dus dat is eigenlijk het weekend nu op dit moment waarop de mensen naar de podcast luisteren als ze dat op zaterdag doen wordt de, de tuin omgeploegd en betegeld en bestraat dat moet, moet ik eigenlijk zeggen daar zijn handen dingen aan vooraf gegaan, maar toch heb ik nog wel ergens tijd kunnen vinden om iets te spelen en dat is op de Playstation 3 geweest en dat is Sacred Citadel en uh, dat is een Playstation netwerk game die uh, moest ik reviewen en het is een verschrikkelijk slechte game. Het is een, okay. het is een soort, uh, als je het vergelijkt met iets retro, zou je zeggen, een soort golden axe. Uh, het is een side-scrolling beat-em-up. Je kan uit vier verschillende klassen kiezen. Een ranger, een warrior, een magician en een shaman. Het enige verschil is de special attack tussen die poppetjes. Voor de rest slaat een magician gewoon net zo hard met een zwaard of een stok. Wat ze dan ook in de handen heeft als dat een warrior doet met een zwaard.
0: Oh, dat is wel heel matig.
1: Uh, ja, daar zit echt bijna geen, uh, geen variatie in. De bewegingen zijn houterig en uh, allemaal een beetje hetzelfde. Je kan wat combinaties maken, maar aan het einde van elke combinatie dan staat je poppetje eigenlijk altijd even stil. Dus je kan niet lekker door blijven rammen. Het is geen echte button basher game, om het maar zo te noemen. En wat, ja, ja, goed, er zitten meer storende elementen aan. Zodra je een tegenstander aan het slaan bent... en, je hebt een, en het zijn gewoon simpele tegenstanders die met massas op je afkomen... terwijl je ze aan het slaan bent, staan ze eigenlijk stil. Dan gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel, dan doen ze niet zoveel terug. Uh, zodra je eindbazen hebt, kan je zeg maar uh, onder ze gaan staan... want je kan wel van boven naar beneden op het scherm en links en rechts bewegen. Dus als die in de bovenste regionen lopen kan je ze er eigenlijk een beetje onder met ze mee blijven lopen en slaan. En daardoor raak je ze. En ja. raken ze jou bijna niet. Nou En, en, en meer van dat soort dingen. De, de muziek, Nou die zouden ze zo op kunnen zetten in een, uh, in een kliniek uh, voor abortussen. Want dat, dat, er wil niemand geboren worden met, als je dat soort muziek hoort. En uh, eigenlijk is de hele game, als je het in één regel omschrijft, eigenlijk popcorn zonder smaak. Er zit geen zout overheen. Er zit nog geen zoet, nog, over. zoet nog, nog zout. Ja, nog zoet, nog zout. En het is popcorn. En daardoor denk je van, nou dan is het maar lekker. Maar als je eigenlijk door hebt wat je aan het eten bent, dan is er eigenlijk helemaal niks aan. En dat is uh, ja, waar ik een uurtje of vijf, zes in heb gestoken deze week. Uh, in, in een game die niet zo heel erg interessant is. Eigenlijk gewoon vijf, zes gestolen uurtjes. Ja, zeker weten. Die krijg ik nooit meer terug. Okay. En uh, ja, voor de rest heb ik nog een heel klein stukje Hitman Absolution zitten spelen. De laatste Hitman game die uitgekomen is in uh, november. Yeah. Want die was namelijk afgelopen week in de aanbieding in de Square Store. De online webshop van, van Square. En yeah. normaal gesproken is die op uh, Steam voor de PC is die op dit moment nog steeds 40 euro. Maar in die shop was die voor 6,39 euro zeg ik even uit mijn hoofd uh, te koop. En, ah, uh, dat is
0: toch wel echt ideaal van die digitale distributiemedia tegenwoordig hoor. Ja. Dit soort aanbiedingen wat Steam natuurlijk ook heeft
1: met de Steam sale. Ja. ja, als het zomer is dan zit iedereen elke dag weer te kijken naar de Steam summer sale wat er aankomt. En daar koop je dan eigenlijk de games die je in het jaar door net niet gekocht hebt. Omdat je dacht of ik heb geen tijd of ik vind 50 euro net te veel. Ja, dan heb je kans dat je ze gewoon voor, uh, voor, voor een eurotje of 5, 6, 7 gewoon alsnog op de kop tikt.
0: Ja, briljante prijzen dit. Ja,
1: ja. dus uh, die heb ik uh, gekocht, maar heb ik mijn heel klein stukje hier gespeeld. Ik heb de game wel eerder vorig jaar ergens een paar uurtjes gespeeld. Ja. Maar uh, ja, toch leuk genoeg om, uh, om aan te schaffen. Okay, Alleen cool. uh, ik heb er nu nog niet zo heel veel tijd meer in zitten. En uh, het laatste wat ik nog, toch nog gespeeld heb, is Fire Emblem The Sacred Stones. Ja. En ik heb toch besloten dat ik daarmee stop. Oké. Okay. Ik vind turn-based echt heel tof. Maar er zit iets in die game wat me niet trekt. En ik kan er niet zo heel goed de vinger op leggen. Maar ik, ja, misschien zijn het omdat ik hem op normal speel en niet op hard dat de gevechten te makkelijk zijn. Dat ik, kan. Ja, Ik heb niet echt het gevoel dat ik tegenstand heb. En uh, alle battles die ik tot nu toe gedaan heb, kom ik met 600 man aanlopen tegen 13 uh, tegenstanders. En ja, dan wals je daar eigenlijk heel makkelijk overheen. Dus, ja. Ik weet niet of dat de hele game door zo is.
0: Klinkt wel
1: bekend. Dat is niet
0: de hele game uh, door zo. Maar de meeste Fire Emblems beginnen gewoon net even te makkelijk.
1: Ja. Oké, okay, dus misschien zou ik toch iets moeten door, uh, doorbijten nog.
2: Ja, weet je wat het risico is met Fire Emblem in het begin? Uh, je hebt een paar units en die zijn vaak heel sterk. Ja. En ik weet niet meer welke karakters dat in die Fire Emblem zijn. Misschien was dat Seth of iemand...
1: Oh, de naam. Zou er...
2: goed Zo'n paladin ofzo. Ja. Maar die zijn zo verschrikkelijk sterk, daar kun je eigenlijk alles mee aan. Met alleen die unit. Nou is het vervelende dat je eigenlijk in een soort dead end loopt, gegarandeerd. Ja. Als je die te vaak gebruikt, omdat jouw andere units dadelijk heel erg underleveled zijn. Ja. Voor bepaalde gevechten op het eind.
0: Ja. In, in jargon, in Fire Emblem jargon noemen we die uh, units uh, experience hogs. Okay. Omdat die, zeg maar, experience wegtrekken van de units die je eigenlijk zou moeten levelen om op het eind sterk genoeg te zijn.
1: Nou, dat is, wel, dat is misschien ook wel wat, wat dan een beetje tegenviel. Je hebt twee of drie units. En het maakt eigenlijk niet uit of ze nou tegen uh, de, wat was het, een roversholbaas baas staan. Of uh, tegen een andere zogenaamde sterke pief. Het is één of twee klappen en dan is het gewoon afgelopen. En ja, daardoor is het. ...op dit moment gewoon totaal niet strategisch. Dus ja, ik, uh, ik weet nog niet precies of ik het verder ga spelen, maar nou ja, goed.
2: Nou, ik zit zelf ook in Fire Emblem Sacred Stones. Die pak ik zo af en toe op, want ik speel hem dan op zijn moeilijkst. En ook op zijn moeilijkst is het in het begin vrij gemakkelijk... ...maar ik hou al vanaf de eerste missie er rekening mee dat er bepaalde karakters zijn... ...die bijna niks kunnen die je elke keer de laatste hit moet laten krijgen... Ja. Om ze uiteindelijk zo te levelen dat ze heel sterk worden in de endgame. En als je bijvoorbeeld een generaal hebt, dat is een hele goede blokker. Dus die kun je bijvoorbeeld op een brug zetten zonder wapens. Dan gaat iedereen er tegen aanslaan. Hij moet absoluut niet de XP krijgen. Hij moet alleen maar zorgen dat niemand er doorheen kan. En dan ga je met ranged units achter hem alles wegsnijpen En de, ja, dat soort tactieken pas je toe om eigenlijk uh, in Fire Emblem ervoor te zorgen dat de juiste units uh, gaan levelen. Oké. Okay. En voor mij zit daar in het spel, dus ik merk dat niet eens meer als de eerste paar missies makkelijk zijn, omdat ik het mezelf al zo moeilijk maak. Omdat die ja. laatste... Ja, omdat ik zo bezig ben om de juiste units de XP te laten krijgen.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Mooi bruggetje naar jou dan in dit geval, Steef. Is dat bij ja. de nieuwe ook zo? Want jij zei net al van, ik heb hem en ik heb het gespeeld.
0: Ja. joh, dit is werkelijk waar koren op mijn molen, want uh, Fire Emblem, ik heb er inmiddels een uurtje of acht in zitten. En uh, Van die acht uur, joh, ik ben er in ieder geval positief over. Ik vind het uh, tot nu toe zowel de Fire Emblem als de 3DS game ...die het meest verzorgd is qua uh, production values. Dat gaat echt gewoon helemaal nergens over. Die game voelt gewoon aan alle kanten gewoon echt heel erg af. Er is heel erg veel tijd ingestoken. Er zit ook gewoon heel erg veel liefde in. Uh, wat Niels in een voorgaande uitzending al een keer kort heeft aangestipt... Uh, de, de gimmick van deze uh, Fire Emblem, de toevoeging die ze hebben gedaan, dat je units kan paren en dat ze ook samen kunnen aanvallen, dat uh, werkt gewoon echt heel goed en dat geeft heel veel tactische mogelijkheden. De graphics zijn echt heel erg goed, het geluid uh, dat is ook veel meer uh, orkestraal en veel indrukwekkender. Het is echt gewoon een hele verzorgde game. Oké. Okay. Er zijn twee punten die me echter aan de game uh, tot nu toe uh, wat, uh, wat storen. Die me ook wat tegenvallen. Ten eerste, ja, nu begrijp ik eindelijk van wat je gewoon altijd door moet maken, uh, Niels: de gesprekken, de filmpjes. Yo, elke Fire Emblem uh, heeft gewoon aardig wat gesprekken tussen de karakters. Dat is gewoon onderdeel van, uh, van de game. Je hebt gewoon uh, ja, hele hordes aan karakters die je verzamelt in je leger. En die beppen enorm veel tegen elkaar. Maar in deze Fire Emblem, dat slaat gewoon echt alles. Tussen de gevechten door ben je gewoon bij wijze van spreken soms langer naar al je figuurtjes aan het luisteren... die ook gewoon even een zegje uh, willen doen in plaats van het gevecht zelf. En um, dat stoort me uh, tot nu toe wat. Ik vind dat ze daarin, in de lokalisatie, misschien ook wat andere keuzes hadden kunnen maken. Misschien dat ze daar in Japan op zitten te wachten, maar... Ik heb het gevoel dat uh, ja, alle conversaties die ik tot nu toe heb meegemaakt, dat die ook door de helft hadden gekund qua stof en qua tijd. Een beetje zeg maar net als wat we ook doen met deze podcast eigenlijk. En uh, bij Fire Emblem uh, ja, vind ik dat gewoon toch wat minder tof. Ik vond dat ze nu iets te ver de boel uh, ja, doorgetrokken hebben. Een ander ding wat me stoort is de moeilijkheidsgraad. Ik ben de game begonnen op hard. Omdat ik Fire Emblem ja, een boel gespeeld heb. Ik ken het trucje inmiddels wel. En naar mijn gevoel, ik ben geen Fire Emblem Pro. Maar ik ben wel een uh, ja, Fire Emblem Intermediate. Fire Emblem Meteor. En uh, het ging echt heel goed. De eerste paar levels op hard. Maar op een gegeven moment kwam ik op level 4. Dus helemaal nog niet eens zo enorm ver. En ik kon er gewoon echt niet voorbij komen. Ik kon er gewoon niet. Komen. Je had gewoon naar mijn gevoel geen fair chance om voorbij dat, uh, dat level te komen met allerlei vormen van tactieken en keuzes qua units die ik uit de kast uh, trok. Dus toen ben ik maar terug teruggegaan naar uh, Normal. Gewoon even snel doorgetrokken tot ik weer op hetzelfde punt kwam. Ja, en op Normal, ik weet wel dat bij de meeste Fire Emblems wel later in de game gecorrigeerd wordt, maar op Normal is het echt meer een cakewalk. Is het gewoon echt heel erg makkelijk. ...en zo val je echt wel van het ene uiterste in het andere uiterste. En ik vind het op dit moment een beetje jammer... ...dat tot um, normal op dit moment aanvoelt als easy... ...en hard als very hard. En um, ik heb besloten toch maar weer verder gaan met hard... ...want dan haal ik toch meer plezier voor mezelf uit... ...dan puur gewoon door de game heen uh, walsen. Dus ik moet gewoon even aan de slag met betere
2: tactieken... ...want het kan wel. Het klinkt mij heel bekend in de oren... ...want ik speel dus ook soms Fire Emblems op hard... En dan kan ik wel eens dagen vastzitten op één chapter. Terwijl die dingen zijn bedoeld om in een drie kwartier uit te spelen. Je moet zo perfect spelen. Je moet zorgen dat een unit jou net niet kan bereiken. Een unit van de tegenstanders. Ja. Je moet zorgen dat je exact rekening houdt met die weapon triangle. Ja. En ja, alles moet kloppen. Het is zo'n strategisch spel op dat moment.
1: Nou, ik hoor het al jongens. Ik... Uh...
2: Jij rent naar de winkel.
1: Nou, dat kan nu niet meer s'avonds om even 11 uur. En zeker niet uh, als ik zoveel wodka op heb. Nee, ik, ik wacht nog wel even jullie eindoordeel af. Ik wil het ook wel even van nieuws horen met de tijd. Maar ik denk dat ik pas, toch, als ik dit zo hoor. Ja, ik vind het wel, wel raar dat die balance, ja, dat het zo apart is om het maar even te noemen.
0: Ja, dat vond ik ook. Ik had in ieder geval het gevoel dat het bij de eerste Fire Emblem die ik gespeeld heb, Fire Emblem op de GBA dat dat nog het best was. Okay. Ja, was het was ook nieuw voor me. Toen voelde ik het normal redelijk pittig. En toen ben ik daarna direct doorgegaan uh, op hard mode, waarbij je ook dan een ander karakter speelde. Dan speelde je eigenlijk de sidekick van de held en de held, werd, ja, en de held werd toen eigenlijk je, uh, je sidekick. En uh, dat voegde ook weer zeg maar, een, nieuwe, ja, een nieuwe take op het verhaal uh, toe. Er zaten ook wat extra chapters in. En enerzijds was het pittiger. En anderzijds uh, kreeg je toch weer een, uh, ja, wat, uh, wat dingen mee die je eerst niet had meegekregen. En dat vond ik gewoon echt heel erg leuk. Jor, op dit moment is die hard mode alleen nog maar frustrerend. En uh, ja... Kijken of het uh, verandert op het moment dat ik net even iets beter ga spelen.
2: Nou, Steve, wat ik eigenlijk zou doen als ik jou was, want zo speel ik Fire Emblem's. Ik speel ze altijd toch eerst op normal. Om de simpele reden dat die X-chapters, en ik weet niet of dat Fire Emblem Awakening ook nog steeds X-chapters X heeft. Maar die zijn gewoon. Nee,
0: die heten side missions. Heet je die side
2: missions? Oké. Okay. Ja. Is dat nog steeds tijdgebonden? Dat je on onder een minuut een level uit moet spelen of iets?
0: Weet ik niet. Weet ik niet.
2: Oké. Okay. Dat is eigenlijk de reden dat ik normaal op normal begin. Want die X-chapters, daar kun je vaak unieke karakters in halen. Maar die ja, dat ga je nooit meemaken op hard. Tenminste, ik niet. Dus dan speel ik hem eerst op normal uit, om al die karakters gezien te hebben. En dan ga ik het daarna ja. op hard opnieuw doen. En dan is het echt genieten.
0: Oké. Okay. <lacht> <lacht> nou, het, het echte genieten moet er bij mij gewoon denk ik nog eventjes van
2: komen. Oké. Okay. Nee, ik kijk er zo verschrikkelijk naar uit. Ik ben eh, hartstikke jaloers dat jij hem hebt.
1: Ik hoor toch een soort fanboyism, uh, Niels. Ja, wie
0: weet. Jo Niels, ik, ik gun het jou omdat je hem ook snel hebt. Dank je. Zeker nu ik hem eerder heb, ook gun ik het jou helemaal.
2: Ja.
1: Als ik hem morgen zie liggen op dag ergens op de vrijmarkt, neem ik hem voor je mee.
0: Ja, zeker doen.
2: Ja, zeker doen. ik zou uh, daar voorzichtig mee zijn, want voor hetzelfde geld loop ik morgen ergens binnen en loopt, ligt hij ook.
1: Nou, ik gok niet dat hij al op een kleedje ligt ergens. Nee, ik... ik, ik durf die
0: gok ook wel uh, te maken. Jongen Mike, eigenlijk maak je nu hier gewoon een heel, heel mooi bruggetje. En ik vind ook dat we dit bruggetje wel moeten gaan uh, benutten. Maar nou, ik wist het natuurlijk al. Ja, ja, ja. Eerlijk. Ja,
2: maar eerst een muziekje, hè, Steve? Ja, natuurlijk een
0: muziekje. Morgen Koninginnedag, De laatste Koninginnedag die we voorlopig uh, mee gaan uh, maken. Totdat Willem-Alexander de Bruin uh, eraan geeft. En heel Nederland ligt weer vol met kleedjes, Met uh, dingen die mensen gekocht hebben. Die games die mensen uh, vroeger gekocht hebben. Die ooit in de winkel nieuw gekocht zijn. Jo, en uh, dat is eigenlijk wel uh, ja, een uh, mooi topic om vandaag te bespreken. Hoe en waar kochten we onze games? Nieuws. Ja. Yeah. Hoe kocht jij je games vroeger?
2: Uh, nou, helemaal in het begin hield ik nooit rekening met release dates. Maar ik kocht wel altijd in de winkel. Maar ik ging altijd af op de box art. Dus ik werd meegenomen door mijn ouders bijvoorbeeld naar de Bijenkorf. Ik noem maar wat. Ja. En er staan dan een stuk of twintig NES games. En dan keek ik naar wat het mooiste plaatje was. En ja, dat werd hem.
1: Dus... Zo werkte dat hè Niels? ja. Maar nou, zo werkte het voor iedereen, denk ik. Je keek, ja, waarschijnlijk wel, ja. Je stond in de winkel en dan zag je een groot rek en daar stonden games in. Dan keek je naar de, naar, inderdaad, naar de boxart die het meeste aansprak. Dan pakte je het doosje pakte je op, of dat nou karton was van een NES... of een cassettebandje van de Commodore 64, of, of, of wat het dan ook was. Dan keek je de, op de achterkant, dan las je waar het over ging... zag je twee, heel soms drie screenshots... en daar moest je je keuze op baseren.
2: Ja, en dan vaak een hele... ...ongeïnformeerde keuze ook, want zo'n boxart kon best een hele coole tank opstaan... ...met explosies en een Tyrannosaurus Rex met laserstralen en een UFO... ...en al dat soort dingen. En vervolgens in een spelletje was het een soort uh, Tetris of zo.
0: Dat heb ik met name vaak meegemaakt in het Atari 2600 uh, tijdperk. Dan hadden ze echt de meest gave boxart die je ooit had gezien. Uh, hadden was het net alsof het hele budget van de game gewoon naar de tekenaar van de cover was uh, gegaan. Joh, uh, ze konden er toen ook amper wat in die spellen natuurlijk. Ja, dat Behalve...
1: tijdperk was natuurlijk niet van heftige graphics.
0: <laughs> nee. Yo, ik, met name toen ik die Italië Sistel in de Hond had, ben ik gewoon zo vaak gewoon teleurgesteld geweest door de game die ik uh, gekocht had. En het meest ultieme voorbeeld, dat vond ik toen ik Jars Revenge ging kopen. Ik, uh, ik leende altijd Jars Revenge van een, uh, ja, van een vriend op de lagere school. Dat vond ik echt een enorm leuke game. Is ook een enorm leuke game. En uh, yo, bij een computerzaakje hadden ze toen ook, zeg maar, Jars Revenge liggen. Maar dat was, zeg maar, uh, ja, de cover van Jars Revenge. En uh, ja, toen kwam ik ermee thuis. dan dus stopte ik in mijn Atari 2600. Ik was puur afgegaan op die cover. En toen was het helemaal geen Jars Revenge. Het was gewoon een of andere goedkope kloon... Van, uh, van Superman. Dat is gewoon echt Superman met de cover van, uh, van Jars Revenge. En kennelijk kon ik toen ook nog niet zo goed Engels. Want er staat gewoon ook uh, groot ook Superman op de cover. Alleen dan Superman Meervoud. Dus echt heel erg slordig. En echt heel <lacht> erg slecht. Ja, ik kan je wel zeggen dat mijn liefde voor dat Atari 2600. Voor zover ik die überhaupt op dat moment had. En ik begon toen al een beetje af te haken. Mede van, uh, vanwege dit soort scheissen. Die was toen ook wel in één keer over. Nee, maar ik, ik deed echt precies hetzelfde uh, Niels. Ik ging in eerste instantie echt gewoon puur af op de boxarts. Ja. En later toen ik een Nintendo had en ook zo'n kaartje had ingevuld. Wat je natuurlijk bij elk spel kreeg voor Club Nintendo. Toen ging ik gewoon echt, uh, toen was Club Nintendo echt gewoon mijn bijbel. Alleen de Bijbel, die werd zeg maar elke twee maanden als een soort van A4 uh, Homebrew Magazine, werd die dan gewoon verstuurd. Ja. Waarschijnlijk is het gewoon 2000 jaar geleden ook zo gegaan, maar dan onderling met de discipelen. Maar uh, ja, Club Nintendo, dat, dat las ik gewoon echt op een religieuze manier. En zo, ik echt van die screenshots te kijken, die verhaaltjes te kijken. En dan had je echt van die games die, uh, ja, die gewoon later uitkwamen. En dan ging je echt gewoon naar de winkel om te kijken: van, joh, is die er al? Is die er al? En dan was hij er niet. En uh, ja twee weken later weer. Uh, dan met je moeder op zaterdagochtend naar de stad. En ja, daar was hij dan. En dan vroeg je aan zo'n bediende bij de Bart Smit. Want wij gingen dan vaak naar de Bart -Smit, Van joh... Mag hij hem even zien op, uh, op de demo uh, Nintendo? Oh ja hoor, mevrouw, dat mag wel. En Dan kon ik eventjes zo'n uh, zo game spelen een paar minuten. En dan, nou, dan begreep je de controls niet. En dan vond je het toch niet zo leuk ook. al was de beste game die ooit gemaakt was. Ja. Maar ja, dan had je de controls gewoon niet begrepen. Dus ja, als, als kind dacht je van ja, hij is gewoon niet leuk. En dan wou je toch een andere game eventjes zien en dan stond je zo eventjes een paar van die games uh, te proberen. En dat was gewoon magisch. Want dat was gewoon het eerste moment waarop je zo'n game echt gewoon in levende lijven en op een scherm zag. In de winkel. Uh, tegenwoordig heb je YouTube, tegenwoordig heb je 80.000 gaming websites. Een paar jaar geleden uh, had je natuurlijk cederommetjes en dvd's met 100.000 filmpjes uh, erop. Kon je die dingen gewoon al van tevoren uh, een beetje checken. Maar toen moest het allemaal gewoon gebeuren in de winkel. En dat vond ik toch altijd heel erg spannend. Dat was gewoon echt iets waar ik naar uit kon kijken... Uh, om die games weer in de winkel eventjes te kunnen proberen... en op basis daarvan eentje mee naar huis te nemen.
1: Ja, dat is, dat, zo ging dat inderdaad. Het was inderdaad de, de, de magazines die er waren... en wat je in de winkel had... En ik vind wel, uh, moest het net wel even denken toen jij het had over mag ik de game even proberen. Dat was een beetje hetzelfde. Vroeger was ik ook een redelijk muziekliefhebber. Het is hetzelfde als een plaat of een, uh, of, of een cd'tje wat je vroeger probeerde met twee van die, van die koptelefoons op, uh, op een soort van stokken. Die je dan ja, zo klots, uh, eruit kon klots. trekken en uh, kon horen. En dat was inderdaad in de winkel ook zo. Maar goed, ik, ik had dan wel, uh, omdat ik heel erg in de, in de Commodore 64 was uh, vroeger. Uh, ...daar waren wel redelijk wat magazines voor... ...die werden in Engeland uh, werden die gemaakt, in Amerika... ...en uh, daar zaten dan screens in en verhaaltjes... ...nou die verhaaltjes begreep ik dan meestal niet... ...want het was toch te ingewikkeld Engels... ...voor iemand van 9 of 10 jaar... ...en het, het meest irritante eraan was... ...dat ik nooit wist wanneer iets uitkwam... Uh, ...dat stond of niet in de magazines... ...of er stond in in de herfst komt iets uit... ...maar ja, de herfst is vrij lang... Uh, hè, dus wanneer komt iets uit? En dat heb ik dus onder andere gehad met The Last Ninja voor de Commodore 64. Ja. Pas Wekelijks was ik bij mijn, uh, bij mijn opa en oma. Omdat mijn opa na het zien van mijn Commodore 64 zelf ook een Commodore 64 kocht. Omdat hij dat uh, reuze interessant vond. En dan zaten wij dus elke zaterdag zaten spelletjes te spelen en programma's te bekijken. En die belde wekelijks naar alle uh, drie, vier gamewinkels in Den Haag. Ja, waar je echt games ging halen, puur gericht op games, om te vragen of Last Ninja er al was. En ja, ze konden je dan ook niet vertellen wanneer die wel kwam. Ja, misschien volgende week. Nou ja goed, dat vertelden ze dan alle drie of vier. En die week erop pakte mijn opa vrolijk weer de telefoon en die belde dan weer op. En er werd verteld, nee, deze week weer niet. Nou ja, goed, ik was, zoals ik zei, een vrij, vrij jong jochie. Ik denk een jaar of een tien, elf zo ongeveer en uh, Last Ninja kostte mij uh, 40 gulden dat, dat wist ik al wel want dat kostte alle games in die tijd uh, op twee cassettenbandjes stond hij en ik ben dus ook een keer toen ik niet naar mijn opa en oma ging gewoon de stad ingegaan om te kijken of, uh, of die er al lag nou ja en dan was je bij twee of drie winkels geweest en had je het gevraagd en nergens lag de Last Ninja en dan ging je weer naar huis en uh, ja, toen had ik ook nog het pech dat ik een keer die 40 gulden die ik bij mijn kaart gespaard verloor dus dan was ik natuurlijk helemaal zuur. kon eigenlijk de last van mij het heen en weer krijgen. Maar toch die week erop. Mijn opa gewoon weer bellen. En als je dan een keer hoorde van ja hij is er. Ja dan was je helemaal in extase. Dat heb je nu niet meer. Wat je net al zegt Steef. Je weet soms een, een half jaar of al langer met nieuwe games de release date al. Je hebt alles al gezien. Uh, vandaag zag ik een filmpje op het net van uh, de nieuwe game van Quantic Dream... ...de makers van Heavy Rain en uh, ja... Beyond Two Souls is dat toch? Beyond Two Souls inderdaad. En die, uh, nou, de game gaat ongeveer tien uur duren om uit te spelen. Uh, het zal een soort uh, gelijkige, lineaire, uh, non-stop gameplay worden... ...waarschijnlijk die uh, uh, Heavy Rain ook had. Daar stond dus al een, uh, een filmpje op van 35 minuten aan gameplay... Ja, goed, dat, ik heb het niet gekeken, want het duurt mij te lang. Maar dat had je vroeger niet.
0: 35 minuten aan gameplay. 35 minuten aan gameplay. Damn, dat is, uh, reken, reken. 5%. Dat, dat is gewoon 5% van het spel, inderdaad. Nou, ja, nee, als ja. Het Echt over, bizar.
2: Als het puur de gameplay was, dan is het praktisch 100% van het spel.
0: Oh ja, waarschijnlijk een veld, inderdaad. Ja. Ja. Bedankt voor deze toevoeging, Niels. Het is nog de waarheid ook.
1: Ja, maar goed, dus vroeger inderdaad winkel in. Of in een boekje kijken, want kopen deed ik ze niet. Daar had ik het geld niet voor. Dan stond je een half uur in, in, in de winkel. Ging je alle titels onthouden. En dan maar hopen dat ze een keer uitkwamen.
2: Wat trouwens ook hielp bij mij vroeger. Ik had zo'n action set. En op de doos, op de achterkant... stonden altijd al wat screenshots van andere Nintendo games. Ja. ja. En dat Klopt. was bij mij een kwestie van... nou, de volgende die ik wil proberen is deze. Bijvoorbeeld Metroid.
1: Nou, maar die waren, waren die eigenlijk altijd al uit op het moment... Dat je uh, de doos nee. in de handen had. Nee, hè? er stond nee. ook wel eens op. dat het het volgende najaar kwam. of, of dat soort dingen toch? Ja.
0: en er hebben zeker ook gewoon games opgestaan. om dat soort verpakkingen. en ook in de officiële folders van. Uh, van Nintendo. die gewoon nooit verschenen zijn. in Nederland of in heel Europa. Dus. Uh, ja, dat was ook wel eens misleidend.
2: Ook leuk was natuurlijk. bijvoorbeeld. Uh, toen ik een Nintendo 64 wilde hebben. toen, uh, toen gingen er van die videobanden rond. Die kon je werkelijk bestellen of je kon ze krijgen bij een pre-order. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar daar stonden ook allemaal wat van die alpha en beta beelden op. Van spellen die nog moesten komen of uiteindelijk niet zouden komen. Maar daar kon ik ook verschrikkelijk hard op gaan.
0: Ja, geweldig hè. Ja, het was een mooie tijd. Ik weet nog precies wanneer ik mijn eerste Nintendo 64 gezien heb. Je had toen um, een import op Utrecht Centraal. En uh, volgens mij heette dat uh, Games en Zo of uh, Gamer Us. Iets in die trend, in ieder geval iets met, uh, met game. En um, ja, die hadden ook altijd zeg maar dus uh, een aantal consoles aangesloten op een paar kleine tv'tjes bovenaan uh, op een kast. En op een gegeven moment stond daar gewoon een Nintendo 64, een Japanse Nintendo 64. Dan had ik bij wijze van spreken net in official Nintendo Magazine Engels Blad toen uh, gelezen over dat ding... En drie weken later. Dus dan zie je hem gewoon echt in het echt. Ja, dat is gewoon echt heel erg gaaf. Dan de, ja, dat, dat, dat voelt gewoon bij wijze van spreken. Alsof je in een tijdmachine uh, bent gestapt. En voor in de tijd bent gezet. Ja. Dus uh, ja, dat vond ik altijd wel hele leuke ervaringen.
2: En ook niet te vergeten trouwens. Het programma Powerplay. Dat heeft ook wat games aan mij verkocht vroeger. Zeker, zeker. Met Martijn KB.
0: Van Martijn KB, inderdaad, ja.
1: Als je dat nu terugziet, jongens. Is echt echt hilarisch slecht.
0: Het was er toen ook al hoor, maar... Uh,
1: ja, toch zag ik dat minder op die leeftijd.
0: Nou, ik had, ik had het toen ook al een beetje door, maar toch oh. keek ik naar wat ging over games. En uh, ja, uh, je wou het toch gewoon zien. Maar ik heb laatst ook inderdaad een paar dingetjes ervan gezien, een paar stukjes. Ja, geweldig. Geweldig. Echt zo cheesy.
1: Ja, en natuurlijk niet te vergeten jongens, dat was misschien wel het belangrijkste verkoopkanaal wat er vroeger was. Dat waren je kameraadjes op school. He, dat was in de tijd dat kinderen, tegenwoordig is dat bijna niet meer, dat kinderen tussen de middag op de basisschool gewoon ja. nog naar huis gingen. En dan ging je en dan sprak je van tevoren al af, mama vandaag ga ik bij die en die eten. Nou ja, dan ging je tussen de middag ging je daar eten en dan ging je spelletjes spelen, want de pauze duurde een uur. Nou die boterham, die was met tien minuten was die wel weg. En dan had je nog uh, slordige veertig minuten over, omdat je natuurlijk nog naar school terug moest lopen. En ja, dan ging je daar toch ook games spelen en... Dat zijn toch ook wel plekken waar ik uh, veel games heb leren kennen eigenlijk. En misschien wel op de beste manier, want het kostte niets. Soms kon je ook nog eens wat lenen. Uh, in de tijd van de Commodore 64 zal ik niet ontkennen dat er ook wel eens wat van elkaar, zoals we dat noemden, werd overgenomen. He, van het ene cassettebandje naar het andere, of op flop. En daar ja, leerde je toch op een andere manier games kennen dan alleen maar de box art en een paar screenshots in een magazine.
0: Klopt, alleen was ik juist vaak het jongetje in de klas met de meeste games. Dus was ik meer zeg maar, de zender in plaats van de ontvanger.
1: Maakte je dat ook populair, dat heel veel kinderen bij jou wilden komen gamen?
0: Nou, ik dacht altijd dat het mijn karakter was, uh, Mike. Maar uh, nu begin ik een beetje, een beetje eraan te twijfelen. Ja, bijna. ik denk
1: eerder ja, dat het karakter in de game was waarvoor ze kwamen. <laughs> ja, ja waarschijnlijk, wel,
0: waarschijnlijk wel. Jo, ik moet wel zeggen, ik had zeg maar, wel een andere vriend die ook al veel Nintendo Games uh, had. En daar heb ik ook gewoon wel veel games voor het eerst uh, bij in VIA gespeeld. Super Mario Bros., Mega Man 2... Uh, Duck Hunt. dat zijn allemaal dingen die ik uh, uh, van hem geleend heb die hij naar mij heeft meegenomen of die ik bij hem toen uh, gezien had en er zijn heel veel pc games die ik bij andere gasten voor het eerst uh, gezien had, want ik was juist geen uh, enorme pc gamer in die tijd en mijn ouders hadden ook niks met uh, computers, dus dan kreeg je dat van huis uit ook wat minder mee, dus op die manier uh, ja, ken ik het gevoel ook gewoon heel erg goed, ja dat was gewoon leuk dat was gewoon leuk, joh uh, eh ja, dat moet ik ook gewoon per eventjes noemen. Uh, we hadden ook een VND in de stad. En de V&D had een soort met van kelder waar de Nintendo dan, uh, dan stond. En bij de Nintendo Games hadden ze ook een soort van magisch apparaat. Wat anders was dan de Nintendo die je thuis had. Waarbij achter een soort met van transparant luikje twaalf verschillende spellen zaten. En je die met knoppen kon activeren. En dat je zo twaalf verschillende uh, games kon, uh, kon spelen, tenzij de onder de Zipper zappergame uh, hadden ingestopt, die niet met een uh, console uh, ja, controlpad aan kon zetten. Maar uh, ja, nu weet ik dus ook dat is een M82 en dat is ook een soort van Holy Grail voor uh, veel Nintendo verzamelaars. Uh, gewoon een heel mooi ding. Ja, dat vond ik toen echt gewoon geweldig, dat je zo als een soort van jukebox door die games kon, uh, kon gaan. Jok, blijft erbij. Het was gewoon echt een mooie tijd.
1: Ja, zeker weten. Een uh, hoop games. Misschien nog wel beter leren kennen in die tijd. Dan, uh, dan tegenwoordig. met de huidige generatie. Omdat als je van de Xbox 360 of PlayStation 3 of PC. nu een filmpje ziet. waarvan je denkt. Denk niet dat dit helemaal mijn game is. Nou ja, goed, dan speel je het ook überhaupt eigenlijk niet. En in die tijd, ja. He, dan kreeg je een stapel games of je leende wat en dan... Ik denk dat we in die tijd meer games geprobeerd hebben dan dat we tegenwoordig doen.
0: Ja, klopt, klopt. Ik moet zeggen, voor mij is het hele grote afgaan op reviews is begonnen in de Super Nintendo tijd. Um, joh, er was ook een, een bladenzaak bij ons op het dorp en die had ook, zeg maar... Regelmatig game uh, magazines uh, liggen opeens. Die hadden ze uh, ervoor uh, niet. We hadden dan CVG en uh, Meme Machines. En die kreeg ik dan uh, van mijn oma toen, uh, toen we dat hadden ontdekt. En ja, er stonden gewoon zoveel mooie reviews in die tijd. Ik weet nog in de eerste Meme Machines die ik ooit had gekregen. stond een review van Zelda 3. ...een Link to the Past... ...die wou ik natuurlijk toen echt direct hebben... Nou had ik waarschijnlijk zonder de review... ...ook wel doorgehad... ...dat het gewoon een hele gave game was die je moest hebben... ...maar ook gewoon zoveel games... ...die ik op die manier heb ontdekt... ...en daarna in de winkel heb opgezocht... ...Smash TV stond volgens mij in exact hetzelfde blad... ...laatste nog over gehad ook met, uh, met Niels... Uh, ...dat is gewoon een, een game die ik gewoon heb... vanaf ...ongeveer vanaf het moment dat die uitgekomen is... ...op de Super Nintendo... ...en puur omdat ik gewoon vanuit die bladen wist... ...dat het gewoon echt een hele gave game was... Yo, toen zat er echt nog ook een stuk romantiek aan die bladen. Maar naarmate de informatie toevoer meer en meer is geworden, ja, inmiddels weet je gewoon bij wijze van spreken net zoveel van de games als de makers zelf. ...en ja, dat haalt er toch een, een stukje de magie uit.
1: Ja, eens. Ja, ik, heb voor... ik heb er niks meer aan toe te voegen, Steef. Nou, dat is misschien
0: ook een, mooie, een mooi moment... ...om naar het volgende item te gaan. De plekken waar we nu onze games vandaan trekken... ...zowel nieuw als, als retro. Niels, wat is dat voor jou met name?
2: Ja, dat wisselt. Ik priorig heel soms dingen online... ...als ik denk dat het moeilijk verkijkbaar zal zijn... Ik dacht bijvoorbeeld ja. niet dat Fire Emblem moeilijk verkrijgbaar zou zijn, maar tegen tegendeel is weer bewezen. Maar in de regel koop ik toch wel het liefst spellen gewoon in de winkel en bij gamespeciaalzaken. Dus uh, ik loop wel eens een, uh, een mediamarkt binnen en dan zie ik een game en die wil ik misschien wel hebben. Maar dan denk ik, nou ik ga toch eventjes verder lopen naar, ik weet niet, een Game Mania bijvoorbeeld of een Next Level. En dan koop ik hem toch liever daar. Omdat Waarom? ik die detailhandel dan liever steun.
1: Oké, okay, oké. Okay, puur vanuit dat oogpunt.
2: Ja. Maar ja, wat, wanneer koop ik die games? Ik koop bijna nooit iets op release date tegenwoordig. Het maakt me niet zo heel veel uit of dat ik iets op de release date heb of later. Tenzij er een belangrijk multiplayer component aan zit. Bijvoorbeeld in een game als uh, zo'n nieuwe Mario Kart bijvoorbeeld. Die zou ik wel onmiddellijk kopen omdat je anders waarschijnlijk de boot misloopt met de online community. Of een keer instapt of op het moment dat iedereen of het maximale level is of de hele game kapot is gehackt. En dan heb ik eigenlijk geen plezier er meer van. Dat zie je nu ook wel met bepaalde wat oudere games met een online community. die ja Daar, daar kun je gewoon geen plezier meer aan beleven als je nu daarin zou gaan stappen.
1: Nee, dan word je compleet of weggeslagen of weggeraced of ja. wat voor game het dan ook is. Ja. En dan word je gewoon geowned. Ja.
2: Precies, ja. dus om online redenen wil ik wel eens spellen op release day kopen. Of als ik denk dat er één hele kleine printrun is en dat ik er nu bij moet zijn. Maar anders heb ik tegenwoordig redelijk veel geduld.
0: Ja, dat laatste is natuurlijk zeldzaam vandaag de dag. Geduld? Nee, een kleine printrun.
2: <laughs> oh ja, een voor kleine... Het
0: geduld ook hoor. Ik ken maar weinig mensen met, uh, met geduld, Niels. <laughs> Jij bent een parel voor dit land.
2: Ja, ik zal het eruit knippen voor de zekerheid. <laughs> Jammer. <laughs> Maar bedankt voor het compliment. En je, <laughs> ja.
1: en je retro games dan, uh, Niels. Volgens mij koop jij alleen op, op beurzen, of niet?
2: Ja, dat is een goed punt. Retro games koop ik inderdaad alleen op beurzen. Ik heb zo incidenteel wel eens op marktplaats iets gekocht. Of via het Palrox Forum. Maar ik hou er niet zo van om een markt bijvoorbeeld af te struinen naar games. Al gaan we het daar waarschijnlijk hierna nog over hebben. Zeker. Het ding is. Ik ben vaak op zoek naar hele specifieke games en op dat moment hoef ik ook alleen maar die games en geen andere. En ook zeker geen dubbele games bijvoorbeeld. En op een markt, daar loop je toch vaak tegen van die lotjes aan. Of dat je toch geneigd bent om voor een hele doos games 20 euro neer te leggen. En dan zit ik eigenlijk met een doos games waarvan ik er twee wil spelen en de rest moet ik kwijt op een of andere manier. En ik, ik hou niet zo van dingen weer verkopen. kost gewoon veel moeite wat ik er niet voor over heb.
1: Klinkt bekend. Ik heb dat precies zo. Als ik kijk naar mijn, naar mijn retro games... ga ik wel naar rommelmarkten en, en dat soort dingen toe. Dus morgen koninginnedag is voor mij dan ook vroeg opstaan... naar, naar vrijmarkten toe. Ik vind het gewoon superleuk om, om daar rond te lopen... en, en games te vinden. Want, en dat heeft, denk ik, Steef heeft dat net zo. Het is, ja, het, is, het is leuk om die oude games te spelen... maar het is toch ook de kick van het iets vinden... Uh, wat of uniek is of wat gewoon een mooie aanwinst is voor, voor, voor vrij weinig geld. En daar zit voor mij een stuk, ja het stuk verzamelen zit daar zeg maar in. Uh, net zoals af, wat ik zei afgelopen weekend ben ik naar Mart geweest. Daar heb ik uh, drie game, Gamecube games gekocht en twee Xbox games voor 12 euro in totaal. En uh, daar zat bijvoorbeeld voor de Xbox zit daar uh, Baldur's Gate Dark Alliance bij. Voor de Gamecube Timesplitters uh, Future Perfect. En een Cell Damage Crazy Taxi. En de andere Xbox game was omdat ik dacht van misschien zijn er hier niet zoveel van gemaakt. Wat zo geweldig zal dit niet zijn. Dat was Judge Dread Dread vs. Dead. Uh, en die heb ik gewoon puur op de gok meegenomen. En nou ja in totaal was het dan 12 euro. Uh, en dat vind ik gewoon, dat vind ik leuke aankopen. Daar kan ik wel van genieten. En dat is dus wat mij uh, ja, morgen hopelijk ook overkomt als ik uh, over, de, uh, over de vrijmarkten ga. Iets wat ik dan weer niet doe is als ik bijvoorbeeld morgen nog een Timesplitters Future Perfect tegenkom... ...of een Baldur's Gate Dark Alliance waarvan ik weet dat Baldur's Gate Dark Alliance voor de Xbox is ongeveer iets van 20, zo 15 tot 20 euro waard... Als ik die morgen voor een euro zie liggen, neem ik hem niet mee in de hoop dat ik hem nog een keer kan verkopen voor wat meer en winst te maken. Ik heb net zoals jij Niels uh, geen zin uh, om tijd en moeite te steken in, uh, in games te verkopen en op die manier uh, een beetje mijn eigen uh, verzameling te spekken. Dat betaal ik dan gewoon liever uit, uh, uit de maandelijkse belediging die ik uh, vanuit het werk krijg. Uh, dat is iets wat ik niet doe. En games van tegenwoordige tijd, om daar gelijk op in te haken... ...ja, dat komt op zoveel verschillende manieren binnen. Of ze komen per review komen ze binnen. Um, voor consoles koop ik op dit moment... ...voor de nieuwe consoles vrij weinig meer... ...omdat er vrij weinig bijzonders aankomt. Er zijn meestal eigenlijk alleen exclusives... ...die ik nu nog koop. En dat is dan meer PlayStation 3 gericht dan Xbox. Want als het multiplatform is... ...en het komt ook voor de PC uit... ...dan koop ik het eigenlijk liever voor de PC... Reden is dat het dan vaak uh, 10 euro of soms 20 euro goedkoper is. Ik daar ook gewoon met een Xbox controller uh, aangekoppeld kan zitten. Betere graphics heb. Ja en net zo lekker zitten eigenlijk in, uh, in mijn stoel. En als ik dat koop. PC games. Dan ga ik eigenlijk vaak voor de digitale versie. Omdat ik geen zin heb om ervoor naar de winkel te gaan. Daar ben ik dan gewoon toch wel te lui voor. En dan, uh, ja, dan kijk ik online. Er zijn genoeg uh, winkels die Steam codes verkopen. Steam is natuurlijk het grote platform voor de PC waar je digitaal je games kan kopen en uh, online mee kan spelen. Uh, vaak bij games tegenwoordig ook een verplichting. Ook als je een game gewoon koopt in de winkel, zit er wel de disc bij en moet je hem alsnog activeren op Steam. Nou goed, dan kan je hem net zo goed de code invoeren op Steam en de game daar downloaden. En uh, nou ja goed, daar heb ik laatst bijvoorbeeld een tijdje terug dan XCOM uh, uh, gekocht voor de PC voor 17 of 18 euro... En op het moment dat er een nieuwe game uitkomt... zijn er altijd winkels die voor 35 of 40 euro een, een Steam-code aanbieden. En uh, ja, daar ben je er ook gewoon op dag één bij. En ik ben niet... Voor mijn PC-games vind ik dat niet zo heel erg... dat ik die allemaal in Steam heb en niet in de kast heb staan.
0: Jo, je ziet dat daar gewoon bij met de PC... al lang en breed naartoe is gegaan... en nog steeds meer daar naartoe gaat. Alle mensen die ik ook ken die PC-games spelen... Steam, Steam, Steam.
1: Het is gewoon ook makkelijk en je kan altijd, wanneer jij wil, een game kopen. Met een, als je een beetje internetverbinding hebt. Ik heb, ik heb een internetverbinding van Ziggo met 120 MB download. Steam heeft een geweldige verbinding en een enorm goede servers. Waar ik gewoon met 14 MB per seconde kan downloaden. Uh, een paar jaar terug zei een kameraad van mij tegen me om drie uur s'nachts van vrijdag naar zaterdag kom, we gaan Call of Duty Black Ops spelen. Ik zeg, die heb ik niet. Hij zegt, koop hem even. Ik zeg, dat is goed. kwartier later had ik gewoon een PC-game gekocht... en was die geïnstalleerd en kon ik spelen. Nou, er is... Ja, is gewoon briljant. Dat lukt niet door naar de winkel te gaan.
0: Jo, en dit wordt alleen nog maar sneller en makkelijker. Een maat van me die heeft deze week een 500 mbit-verbinding gekregen. Dan heb je zo'n game echt gewoon binnen in... Uh, ja, Minuten of seconden, dat gaat van echt helemaal nergens meer, uh, meer over. Nee, het is
1: sneller dan van disk installeren. Ja. Yeah. Voor PC doe ik het op die manier. Uh, console van de huidige generatie: uh, koop ik het of in de winkel, of ik krijg het ter review. Dus dan hoef ik het eigenlijk niet te kopen. En uh, ja, retro. Dat koop ik morgen op een, op een vrijmarkt, dat koop ik op een beurs, dat koop ik op het Palrox Forum of op eBay of op Marktplaats. Eigenlijk overal waar ik het kan vinden. Kringloopwinkel, maakt eigenlijk niet uit. En dat is, uh, ik vind het leuk om erop te jagen. Volgens mij, wat ik zei, uh, Steve, heb jij dat precies zo toch?
0: Klopt, heb ik precies zo. Ik haal ook echt overal mijn retro games vandaan. Omdat ik wel zeggen dat ik de laatste maanden wat minder met het kopen van retro bezig ben uh, geweest. Ging een beetje te veel tijd in, uh, in zitten en die was ik liever uh, met het gamen zelf bezig. Maar als ik kijk naar uh, ja, wat mijn favoriete manier van retro games uh, kopen is, dan is dat gewoon dit soort events rommelmarkten en, uh, en vrijmarkten. Ja, het heeft gewoon een stukje romantiek. Je weet gewoon niet wat je gaat vinden. De prijzen zijn gewoon altijd goed. Er zijn heel veel mensen die er ook op jagen. En als je dan iets vindt, dat is gewoon kick. Yo, een, een vergelijking die ik ook wel eens uh, gemaakt heb uh, richting een uh, vriend van me... Yo, voor mij is uh, een gave game vinden die je toch wel graag wou hebben op een rommelmarkt of vrijmarkt. Dat is als ze in een gangpad van een supermarkt het meisje van je dromen uh, tegenkomen. Een game op marktplaats kopen, dat is eigenlijk hetzelfde als uh, je inschrijven op een relatiesite en daar zeg maar een beetje op zitten, zitten jagen. En een game via eBay. Ja, dat is hetzelfde als dat je een Russische bruid uh, ergens op internet uh, bestelt.
1: Ja. Alleen heb, weet je in ieder geval dat als je een game bestelt op eBay, dat die ook echt aankomt en dat die voor eeuwig bij je blijft.
0: Ja, klopt. Dat ze, dat ze niet na, met, uh, na vijf jaar zeg maar, met je koekoekskind en uh, je hele spaargeld er vandoor gaan. Ja,
1: dat is het enige verschil.
2: Ja, klopt. Wat een stigmatisering toch weer op Buttonbashers?
1: <laughs> ja, dat klopt. Daar zijn we goed in. Ja. Maar Steef, ben jij iemand die als die morgen op de vrijmarkt loopt en daar Super Mario Bros 3 ziet liggen? Die je waarschijnlijk al lang en breed hebt liggen, maar dat je ja. hem voor 1 euro of, of, of 2 euro mee kan nemen, hem dan toch ja, oppikt? Ja, die gaat mee.
0: Die gaat mee. Yo, uh, als ik gewoon weet dat een game goed te verkopen is, dan gaat hij mee. Als ik er te veel moeite voor uh, moet, uh, moet doen... dan vind ik het allemaal niet rendabel meer. en heb ik zoiets van... joh, daar ga ik niet meer aan beginnen. Dat heb ik wel gedaan. En uh, je haalt het er altijd wel uit. En dan pak je gewoon wat winst. Maar joh, ik heb een fulltime baan. En uh, ik heb al gewoon zoveel hobby's... en zoveel dingen waar ik tijd aan kwijt ben... En ik, ik vind het gewoon niet enorm leuk om daar heel veel tijd in, uh, in te steken. Yo, en hoe goed ik ben op het verkopen op beurzen, dat hebben we er uitgebreid over gehad. Uh, het beursverslag in, uh, in Apeldoorn, daar hoef ik het ook niet van te hebben. Nee. Maar... Uh... Ja, joh, ik zeg maar wat, als ik een Zelda's Adventure tegenkom voor, uh, voor de CDI. die in Nederland gewoon goed te krijgen zijn, maar die je op eBay voor 150 tot 350 euro afhankelijk van de dag kan slijten, ja, dan gaat hij gewoon mee. Dat is gewoon
1: instant money. En dan zou je hem niet zelf houden als je hem nog niet hebt? Uh, nee, daar heb ik echt
0: helemaal niks mee. Ik heb er toevallig eentje hier liggen en die gaat binnenkort weg. oké. Oh. Dus uh, nee, joh, ik heb niet eens een CDI. en dat is gewoon, joh, ik verzamel goede games. En daar heb ik er eigenlijk al... ...te veel van. Yo, dat is eigenlijk gewoon iets van een andere uitzending... ...dus dat ga ik ook nu niet te lang uh, bij stilstaan. Maar ik, ben, ik heb gewoon deze week de conclusie uh, getrokken... ...dat ik gewoon nooit de games die ik allemaal heb zal spelen. Het, het, is, het kwartje is gewoon eindelijk gevallen. Want als ik, af, als ik nu zou stoppen met het kopen van, uh, van nieuwe games... Dan, uh, ...dan heb ik nog steeds gewoon jaren nodig om alles uh, uit te spelen. Als ik het überhaupt uh, al kan. Uh, dingen die ik niet kan, die gewoon buiten mijn skillniveau zijn... Joh, uh, c'est la vie. Maar ik zou het natuurlijk wel willen, uh, willen proberen. Maar joh, ik ga natuurlijk niet stoppen met, uh, met games. Want er komt er gewoon een wijze veel gave shit uit. En joh, uh, waarschijnlijk komen er bij mij per maand zo'n 20 games binnen. Bij wijze van spreken. Op een, op een beetje gemiddelde maand. En misschien dat ik er twee of drie uitspeel in een hele goede maand. Dat is geen goede ratio. Dus het kwartje is eindelijk gevallen. Dat zelfs op het moment dat ik nu zeg maar bij wijze van spreken met vervroegd pensioen... Uh, zou gaan, en 100 zou worden... dat het me nog steeds niet gaat lukken.
1: Nou, wat een openbaring. Ja, ik wou het gewoon eventjes met jullie delen. Ja, nou goed, ik denk dat we het allemaal wel... Uh, allemaal wel hebben.
2: Ja, maar het is wel... Uh, het is maar hoe je erin staat, hè. Ik hoef mijn spel er niet eens uit te spelen... Ik speel misschien een aantal levels op het moment dat ik het niet meer leuk vind. Dan ga ik ook niet doorzetten om alsnog uit te spelen. Nee, oké. Okay. Dus die tijd is beter besteed aan okay. iets wat ik wel leuk vind.
0: Eens. Maar joh, wat ik al zei. Ik verzamel in principe vooral games die goed staan uh, aangeschreven. Dus het merendeel ervan is gewoon leuk en zal ik ook gewoon absoluut leuk vinden. En af en toe zit er eens dus gewoon eentje tussen die uh, geweldige reviews uh, heeft gekregen. Dat je zoiets hebt van joh. Ik snap het niet. En dan stop ik er ook gewoon uh, mee. Ik heb weinig masochistische neigingen. Nou, ik wel
1: op nou, je hebt op toch, het gebied van games. Uh, je hebt toch The Walking Dead uitgespeeld. Ik <laughs> ja, zeg. ik heb toch The Walking Dead. En dat vond ik nog gewoon echt leuk ook. Ja. Dus ja,
0: joh. Uh, toen had ik mezelf gewoon eventjes uh, aan die haken die toch aan het plafond uh, hangen. Gewoon eventjes opgetakeld met die controller in mijn handen. Ja. Nee, uh, op het moment dat ik een game toch niks blijkt te vinden. Ja, dan heb ik voor mezelf ook zoiets joh. On to the next. Net als die vrouwen, hè. Weer gewoon weer terug naar die vrouwen. Ja, maar die vrouwen hebben dat maar...
1: dan meer met jou, Steve. Ja,
0: die vrouwen hebben het meer met mij, inderdaad. Jo, ja. die, die jingletjes, gelden die ook voor Mike, Niels?
2: Die gelden ook voor Mike. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje door de jingletjes heen begin te raken... als jullie zo snel een request doen om een uh, break in te lassen. Oké.
1: Okay. Oké. Okay. Is dit dan wel misschien het mooie moment om een break te doen... en uh, om morgenavond te kijken wat wij gescoord hebben?
0: Ja, dat is het plan. Want we hebben zeg maar tot nu toe alle uitzendingen in één keer opgenomen. Dat gaan we bij deze uitzending niet doen. Joh, uh, Niels die zal waarschijnlijk weinig scoren, maar Mike en ik, we gaan ervoor. Ja. En joh, we willen graag direct in deze uitzending, niet in de uitzending van volgende week... maar in deze uitzending, uh, ja, met jullie delen wat we gevonden hebben. In ieder geval de highlights. Dus uh, jullie gaan hem zo meteen horen. Inmiddels 30 april. De avondzon, die schijnt hier mijn appartement uh, in en mijn game room. En ik kan zeggen: ik heb een hele, hele mooie dag uh, gehad. Ja, ja ik helemaal. Wel, ja. Ja, ik heb helemaal niks meegekregen van de abdictie. Joh, uh, dat wordt waarschijnlijk toch het meest herhaalde uh, TV-fragment van het jaar. Dus dat zie ik allemaal wel. Maar ik kan wel zeggen dat ik een paar hele, hele mooie dingen heb binnengetrokken deze dag. Johan, jij bent ook op zoek gegaan, uh, Mike. Volgens mij was jouw dag iets minder geslaagd qua aanwinsten.
1: Ja, ik, ik weet eigenlijk ook niet of ik erover wil vertellen. Want het was echt, nou ja, het was gewoon een echte slechte dag. Ik, okay. uh, ik had mijn vriendin uh, poeslief wakker gemaakt om kwart over zes vanmorgen, want uh, vrouwen hebben soms even iets langer nodig dan mannen. En even over achter zaten wij in de auto van Enschede naar Almelo. Want in Almelo is een vrijmarkt. En daar hebben ze ongeveer ja. 500 plaatsen gereserveerd. Nou, dat vorig is veel. jaar. Ja, dat is bol. Zeker veel. Ja. Vorig jaar liep ik daar ook. Toen heb ik uh, voor meer dan 100 euro aan games kunnen scoren. Wat voornamelijk neerkomt op PlayStation 1. En nog wat uh, Game Boy en Game Boy Color. Wat uh, mooi netjes in doosje zat. Met, met manual erbij. En voor de rest had ik eigenlijk daar niet zoveel gehaald. Om, ja, omdat ik. ...behoorlijk beladen thuis kwam al. Dus ik had dit jaar voor wat extra geld gezorgd. En we waren daar netjes om... Uh, ...nou ik denk misschien kwart voor negen ongeveer... ...een parkeerplekje zoeken. En ja, toen wij denk ik op twee derde zaten had, ik, zaten... ...had ik nog helemaal niets in handen. Echt helemaal niets. Ik was wel wat Playstation 3 spul tegengekomen. Uh, maar dat vind ik niet interessant om te kopen. Op dit moment... Playstation 2 was ik ook redelijk wat van tegengekomen. Maar of het was voornamelijk voor meisjes en jonge kinderen. Eh, Dat is toch het meeste wat je ziet. Je ziet ook heel veel speelgoed liggen natuurlijk. Dus ja, in die leeftijdcategorie eh, liggen dan ook vaak de games. Ik kwam nog iemand tegen die had uh, twee behoorlijke stapel Playstation 2 games staan. En toen ik vroeg van, joh, wat willen jullie voor die games hebben? Wat mijn vriendin zei, je kan beter eerst vragen wat ze ervoor willen hebben. Dan er gretig doorheen te gaan. Dat ze zien dat je het wil hebben en daarna dat de prijs te hoog blijkt. Dus ik zei, wat, uh, eh, wat, wat, wat wil jullie daarvoor hebben? Ja, die willen we eigenlijk als set gewoon verkopen met de Playstation 2 erbij. Ik zei, nou ja, oké. Okay. Ik zeg, hoeveel wil je ervoor hebben? Ja, 60 euro. Ik zei, nou oké, okay, dan houdt het voor mij op. Dus toen liep ik weg en toen zei die man: van ja, zegt hij, maar er zitten 36 games bij. Ik zeg: ja, ik zeg, dat weet ik wel. Ik zeg, maar de helft is voor mij toch wegwerp. En dan vind ik het gewoon zonde om 60 euro uit te geven voor een PlayStation 2, waar ik er al drie van heb. Ja. Plus.
0: Is gewoon ook zo.
1: Plus de helft van de games die, die me niet boeien. En, en de andere helft die er misschien wat minder uitziet, of weet ik veel wat. Dus dat heb ik niet gedaan. Uh, ik ben doorgelopen, vond ik ergens. Eén iemand heb ik wel geteld over de hele dag. En ik ben daarna ook nog naar Hengelo geweest. Die Playstation 1 games had. Nou daar heb ik, uh, heb ik drie games opgepikt. Want dat is uh, vroeg 5 uh, euro voor drie games. Nou ja ik denk dan kies ik er uh, twee had ik er nog niet. En eentje dacht ik hier ziet het doosje er wel mooi van uit. Dan kan ik die ergens een keer voor vervangen. Um, en dat was het in Almelo van al die 500 kramen. Nou daarna ben ik nog met mijn vriendin heb ik nog zo gek gekregen om mee te gaan naar Hengelo. Had ik beloofd dat we wat gingen drinken op het terrasje en een broodje gingen eten. Dus dat werkte. Nou ja, daar ben ik geweest. Uh, eigenlijk hetzelfde beeld als wat ik in Almelo had. Ik heb ergens één keer een Nintendo 64 gezien. Met vijf controllers erbij en twee games. Twee zeer oninteressante games. Iets van een sportgame en een nou ja, slechte game was die andere. Ik weet niet eens meer wat het was. Daar vroegen ze 20 euro voor. Nou ja, goed, uh, ook voor de Nintendo 64 heb ik er twee op zolder staan. Dus dat was er ook niet nuttig om te doen. En nog ergens een stapeltje Gamecube games heb ik gezien, maar dat was allemaal uh, Budokai en uh, nou ja, allemaal van dat soort spul ook niet interessant. En toen was ik bij een, uh, een kleedje van een aantal kinderen en daar lagen wat uh, Playstation 2 games die wel interessant waren. Uh, Legacy of Kane, lag daar en uh, Tenchu. En voordat ik kon vragen wat de games kosten, riep dat meisje alles een euro, alles een euro. Nou ja goed, er lagen zes games met nog twee splintercells zelfs erbij en een Matrix en een Mercenaries 2. Dacht ik nou ja, voor die zes euro laat ik het dan maar meenemen. Heb ik in ieder geval nog iets het gevoel dat ik vandaag uh, iets gescoord heb. Dus dat is in totaal wat ik van de vrijmarkt heb gehaald. Uh, voor elf euro slechts heb ik uh, vandaag uh, drie PlayStation 1 games gekocht... waarvan ik er één al had. Maar goed, het zat in een package deal, om het maar zo te noemen. Ja. En, uh, en zes PlayStation 2 games. Maar dat vond ik niet bevredigend genoeg. Dus ben ik nog even naar de gameshop in Hengelo gelopen... en heb ik daar uh, uh, de Historia van Hyrule uh, gekocht. Want er lag er toevallig nog eentje voor 30 euro. En dat was ook de laatste. Nou ja, goed... Ik denk, die wil ik wel hebben en uh, daar heb ik in ieder geval al inmiddels met veel plezier doorheen zitten bladeren.
0: Daar heb je goed aan gedaan, want die zijn echt wel lastig te krijgen.
1: Ja. Ja.
2: Bol.com kan ze op dit moment ook niet uitleveren.
1: Nee, hij zei ook van dit is de laatste, het is gewoon
2: op. Ja, en 30 euro is ook niet de hoofdprijs voor dat boek. Ik heb ze voor veel meer zien liggen bij Game Mania.
1: Ja, nou ja goed, ik zag hem liggen en ik zag hoe dik die was en hoe mooi die was en was netjes in de ziel. Ik denk, nou daar kan ik geen miskoop aan doen. En uh, ik heb voor de grap, ik belde Niels nog even op. Ik zeg Niels, moet ik vragen of ze een Fire Emblem hebben? Niels zei, nee, dat hoeft niet. Ik heb het wel gedaan. En uh, geen Fire Emblem en geen uh, Luigi's Mansion. Ja. Dat waren alle twee, uh, alle twee keihard op. Dus ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn dag geweest. Ik heb wel iets van de troongeneuzel meegekregen. Ik had eerst zoiets, ik kijk wel naar Lucky TV vanavond. Naar, naar de wereld draait door. Ik denk, dan heb ik alles in één keer gezien. Want daar zullen vast iets leuks van maken. En uh, ja, dat was, het, dat was het eigenlijk, mijn dag. Maar volgens mij, uh, Niels, ben jij ook stiekem op pad gegaan.
2: Ja, het was niet mijn idee. Maar ik ben wel door Den bos heen gelopen. En uh, daar was natuurlijk ook een vrij markt. Maar ik was er pas vrij laat. Iets na twee uur, denk ik. Maar omdat jullie er zo gruwelijk enthousiast over waren, dacht ik, nou, laat ik gewoon een keer er doorheen lopen. Geel Inderdaad. tegen mijn principes in, want ik hou helemaal niet van markten. Dan gaat mij allemaal veel te traag met al die mensen die overal staan te kijken en uh, rustig lopen. Maar goed, ik had 40 euro gepint. Ik dacht, mocht ik iets tegenkomen wat interessant is om het over te hebben op de podcast, dan ga ik dat in ieder geval doen, al was het maar om het idee. Maar ik was helaas niets interessants tegengekomen. Ik heb heel weinig gameachtige dingen gezien. Hier en daar wat Playstation 2 games. Ik denk Playstation 2 was toch wel... Uh, ja, wat je op zich redelijk kan vinden, als dat is wat je spaart. Maar ja, dan moet je denken aan uh, FIFA uh, 99 tot en met 2009. Ja, daar doen we uh, niet voor. <laughs> nee, inderdaad. Ik heb nog wel een Nintendo 64 zien liggen, met twee spellen erbij. Ik geloof dat die 10 euro zou kosten, maar ik heb al een Nintendo 64... ...en ik hou niet zo van dingen dubbel hebben, als dat niet nodig is. Die moet ik dan weer ergens neerzetten of opslaan en... Misschien wel verkopen of iets dergelijks. Dus ik dacht, nee, uh, dat wordt hem ook niet. Als ik iets koop, dan is het iets wat ik nog niet had en wat ik wel had willen hebben. Maar ja, uh, met 40 euro in mijn zak ben ik naar uh, Bagels and Beans geweest. Heb ik daar gewoon twee bagels gegeten en twee espresso's gedronken. En toen ben ik weer naar huis gegaan. Want die had je nog niet en die wilde je wel graag hebben. Die wilde ik echt graag hebben, ja. Nou,
0: goede keuze zo
2: te horen. <laughs> nou, ik consumeer meer van een bagel dan van een game. Nou, prima ja. toch?
1: Ja. Ja. ja, nou ja, zeker als, het, als het wat er ligt niet interessant is voor je om mee te nemen. Dan is het zonde om het, ook echt te, om het ook echt mee te nemen. Wat bedoel, dat is gewoon zonde van je geld.
2: Ja, zo stond ik er wel tegenover. Maar ik denk wel inderdaad dat het wel leuk is om over zo'n vrijmarkt te lopen. Als je bijvoorbeeld kinderen hebt. En uh, die kun je blij maken als ze voor 50 cent een dinosaurus uit mogen zoeken op een kleedje. Ja,
1: daar heb ik er ook een hoop van gezien. Die kosten <laughs> in Almelo alleen 20 cent. Dus, ah, okay. uh, Mochten er mensen luisteren met kinderen die dinosauren leuk vinden... ...moet je naar Almelo.
2: Ja, niet naar Den was.
0: Nee. En in Gouden heb ik er ook zat gezien. Dus uh, ga naar een vrijmarkt. Dino's overal.
1: Ja. Maar ja, Steef. Het is misschien maar goed dat we jou voor het laatst hebben bewaard. Want dan kunnen Niels en ik uh, kunnen gewoon alvast weglopen. Ja. Want uh, ik kreeg al vrij vroeg... ...stuurde ik jou een WhatsAppje. Tenminste, naar ons, alle, naar ons alle drie. Van en, hoe gaat het bij jullie... En toen hoorde ik jou al over een krat. En ik geloof dat twee uur later ging het over drie kratten vol. Dus, uh...
2: Ja. Hé, hey Steve, ik hang op. Stuur de vlakfile maar naar mijn e-mailadres. Je weet me te vinden. Ja. En uh, tot volgende week. Is goed, Yo, uh, Niels. Ja? Yeah.
0: Hele fijne avond.
1: <laughs> nou, barst maar los, Steve. Ja. Steek okay. ons de ogen maar uit.
0: Yo, ik uh, moet zeggen, die drie kratjes waren niet voor mij alleen. Ik had zelf één kratje. Ik was met uh, een goede vriend van me, uh, die ik ook toevallig ken van het Palrocs uh, Forum, waar ik jullie ook uh, van ken. Daar heb ik me in de tijd uh, ontmoet. En uh, yo, ik moet zeggen dat we hele gaaf dingen gevonden hebben. We zijn uh, begonnen in Gouda en hebben daarna nog een aantal uh, plaatsen aangedaan richting het uh, noorden van het land... En uh, ja, we hebben gewoon echt hele gave dingen gevonden. Ook dingen die ik niet zo snel verwacht had te vinden. In Gouda had ik eigenlijk al uh, bijna direct een uh, ja, hele mooie CIB uh, Complete Inbox Game Boy Color te pakken. Ja, die had ik toevallig uh, ook nog niet. Die stond wel op mijn lijstje. Was eigenlijk uh, ja, de enige Nintendo handheld die ik nog niet had. En nu wel. En ook uh, pre precies de versie die ik wou. De transparante. En ook echt gewoon super strak. Had alleen geen klepje joh, uh, later heb ik er eentje gevonden die gewoon iets minder was... en waar ook echt een hele lading games bij zaten voor 2 euro. Had ik alsnog een klepje. Een uh, aantal hele leuke games gevonden... waarvan ik ook niet eens wist dat ze er waren. Onder andere een Game Boy game, uh, CB, Mole Mania. Best ook wel schaars, daar dus had ik geluk mee. Verder zoal waar ik echt blij mee uh, ja, was... Yo, een uh, mooie lunchbox van... Uh, of timbox van uh, Zelda Twilight Princess. Zag er echt heel mooi uit... En uh, joh, voor de rest uh, ja, heel veel uh, dingen. Ik zal er ook een post van maken hier op onze site. Zodat mensen ook uh, echt kunnen zien wat ik uh, allemaal gescoord had. Maar het absolute hoogtepunt voor mij, dat was een uh, presskit van Splatterhouse voor de Playstation 3. Kost een tientje. was een van de duurdere dingen die ik heb gekocht. Maar ik, ik wist gewoon toen al zeker, van tot, uh, ja, tot ze geld waarschijnlijk... 10 keer waard uh, was. Als je op ebay zou kijken. Yo, en dat was ook zo. Het is gewoon echt een heel gaaf ding. Hij uh, ja, heeft de vorm van een doodskist. En daar zit dan een uh, not for resale kopie van Splatterhouse in. Samen met een press en een t-shirt. En uh, ze zijn ook genummerd. Het zijn er toepasselijk uh, 666. En ik heb uh, nummer 197. Dus dat vond ik echt wel heel erg leuk. Want ik, heb ook nog geen enkele, ik had ook nog geen enkele press kit. En uh, ja, hiermee heb ik dus mijn uh, eerste press kit.
1: Hoe, uh, hoe, hoe kwam het dat je hem, dat je hem zag? Lag hij open of lag hij gewoon als doodskistje? Want ik heb er even naar zitten kijken en ik, ik kende hem niet. En toen dacht ik, ja, als hij zo dicht zou liggen als doodskistje... ...tussen allerlei andere spullen, had ik hem niet herkend.
0: Hij lag bij een kerel met allemaal not-for-resale discs. Voor met name Xbox. En hij had nog een aantal echt bijzondere dingetjes die je niet vaak ziet. Een beetje allemaal in de promosfeer. En... Um... Ja, dit was eigenlijk het meest schappelijk geprijsde item en in mijn gevoel ook gewoon het meest exclusieve. En uh, daar ben ik toen uh, mee vandoor gegaan. En hij wist het ook te vertellen van Joris en presskit en vervolgens keek ik er even in. Nee, hey, ja, presskit Ik dacht eerst dat het een normale limited edition was, maar ik, ik had hem ook nog nooit eerder gezien. Dus uh, toen zag ik inderdaad dat er maar 666 van waren. Ja, dat is niet zo gek dat je hem nog nooit gezien hebt.
1: Nee, ja, het is een uh, erg stoer ding moet ik zeggen van de foto's die ik heb gezien. Ja, ik ben er ook erg blij mee. In welke plaats lag hij? In welke plaats lag
0: hij? Volgens mij lag hij in... Volgens mij lag hij in... Vo hij lag in Voorburg.
1: Oké, okay, dus het is misschien plaats twee of drie die je aangedaan hebt. Ja, klopt. Oké, okay, dat is wel apart dat het toch zo lang nog is blijven liggen, want je zal daar niet om half negen al geweest zijn.
0: Nee, klopt. Um, nee, ik denk dat we daar zelfs pas uh, aan het begin van de middag waren.
1: Ja, nou oh ja, dat is toch wel. Uh...
0: Maar je merkte ook gewoon dat niet in elke plaats. Uh, ja, er veel verzamelaars of handelaren waren langs geweest. Of, die, of dat die gewoon niet alles hadden gezien. Ik kwam wel eens vaker dingen tegen. Dat ik zoiets had van: joh, hier is geen verzamelaar langs geweest. Want anders was deze mee geweest.
1: Ja, het is, uh, ja, je hebt een mooie score, Steven. Daar uh, ja, was ik ook je. heel
0: blij mee. Ik was er ook heel blij mee. Jo, ja. en als ik gewoon kijk naar de rest van het forum waar wij op zitten, Paul Rocks, er waren gewoon nog veel meer mensen met echt wel heel veel buit. Dus ik vond het gewoon heel jammer dat jij dat uh, niet had, uh, Mike. Ja, nou, maar volgend jaar, volgend jaar beter.
1: Volgend jaar zeker beter. Al vond ik wel dat het dit jaar minder volgens mij was dan, uh, dan, dan vorig jaar. En uh, ik zag ook meer mensen die terugkwamen. Met nou, misschien vijf of zes games en dat was het. Dus het, het lijkt wel of er dit jaar minder lag. Of dat er meer is weggehaald door mensen die bijvoorbeeld niet op Rocks zitten en dat en daar posten. Ja, of er lag gewoon minder of ik weet het ja. niet wat het dit jaar was.
0: Joh, misschien waren er ook iets minder mensen met kleedjes. Dat zijn toch over het algemeen ook... Uh, ja. Mensen die misschien ook die kroning uh, willen zien. Ja. Het was natuurlijk ook wel echt een afwijkende koninginnedag.
1: Nou, dat was het zeker. Want het, het was vanmorgen toen ik eraan aankwam in, in Almelo. Ja, Ik kon me bijna tegen, de, tegen het centrum aan parkeren. Zo rustig was het. Dus dat heeft, dat heeft zeker, wel, zeker wel meegespeeld denk ik.
0: Denk het wel inderdaad ja.
1: Maar goed inmiddels ben ik in onderhandeling voor een game die iemand gevonden had. En die die niet hoefde op het Polrox Forum. Dus als ik die dan nog even score dan wordt heel langzaam. Wordt mijn Koninginnedag toch iets beter?
0: Nou, vind ik fijn om te horen. Ja. Volgens mij hoorde ik daar Niels toch nog stiekem
1: lachen. Ja, ja, ja. Ik zet hem hij ook, ja. ja, Hij zit wel stiekem mee te luisteren. Maar als je dat nou zo hoort, Niels, wat Stefan dan allemaal gevonden hebt, denk je dan niet. Dat had ik ook wel tof gevonden. Want je zei net al dat je het wel voor kan stellen. dat het leuk is als je met een gezin of wat dan ook eroverheen loopt. en wat leuke dingetjes vindt. Kan ja. je dan nu niet voorstellen dat je denkt: oké, okay, maar als je zo'n buit binnen kan halen. Op zo'n dag, dan is dat toch ook wel interessant.
2: Ik kan me dat wel voorstellen, maar niet voor mezelf. Oké. Okay. Bijvoorbeeld, als ik op het Palox Forum kijk, want ik heb ook in het uh, Koninginnedag 2013 topic gekeken. Ja, dan heb je mensen die hebben dan bijvoorbeeld uh, drie Nintendo 64's en vier Snessen gekocht. Ja.
1: ja, dat snap ik. Ja, goed. Ik, er zitten natuurlijk ook mensen bij die. Uh, de, zoals Steven, die dan een, een webwinkel heeft, dus die kansen dan wel weer kwijt. Ja, dat snap maar... ik. Maar. Maar er zijn inderdaad ook mensen die dat niet hebben. En die kopen dan toch drie Nintendo 64's. En ja, ik vraag me ook af wat je ermee moet. Maar ja, goed. dat
0: uh... ja. marktplaats of een beurs. Zoals Bonami. Of retro game beurs. Deurne. Je, je komt er wel weer van af. En voor veel mensen is er gewoon ook een manier om deze hobby te bekostigen. Maar joh, veel mensen zijn er toch al voor zichzelf. En uh, voor een eigen verzameling. En dan loop je er toch en dan pak je het mee. Dat is ja. vaak de gedachtegang die ik hoor. Ja. ik zou in ieder geval niet speciaal voor naartoe gaan. Dan maak ik dezelfde redenatie als, uh, als jij.
2: Ja, nou ik zou zeker wel als ik iets had zien liggen wat ik dacht van nou dat, dat zou ik wel eens willen proberen. Dan had ik het zeker wel gekocht en dan ga ik ook niet de laagste prijs proberen te krijgen. Dan geef ik onmiddellijk wat iemand ervoor wil hebben. Maar dat was helaas niet deze keer. Maar ik ben er niet op tegen om volgend jaar toch nog eens te gaan proberen en dan iets vroeger te gaan. Nou, ik.
1: Ik vind het mooi dat knikje hebben geïnspireerd. Ja. En dat hoop ik alleen niet, want dat zou je net zien, Steve, dat wij volgend jaar, eh, nou ja, bij mij kan het bijna niet, maar nog minder hebben dan nu. En dat Niels als first timer in één keer thuis komt met, een, met drie, vier kratten vol met games. Ja. Maar ook dat gunnen we
0: hem. Niels gun ik dat absoluut. Ja.
2: Vijf Vectrexen.
1: Ja, denk ik. Kijk, ja. dat zou wel geweldig zijn. Maar dan is er.
0: Er zijn er twee van
2: ons, toch? Ik heb er alleen.
0: Oh, dus er is er één van mij, toch? Uiteraard.
1: Ja, dan is het goed. Behalve als je hem in doos vindt Niels. Dan wil ik hem wel hebben. <laughs> ja. ja.
0: Oké. Okay, maar joh, zo moet er altijd iets te dromen overblijven En volgend jaar gaan we ongetwijfeld horen van wat we dan eh, weer gevonden hebben. Laat ik jullie twee koningen in ieder geval ja,
1: weer bedanken voor deze uitzending. Daar kan ik eigenlijk alleen maar een uitspraak van Toon Loke uit de single Wild Thing bij pakken. En die is, so be my queen, if you know what I mean.
0: Nou, ik vond het wel een jingletje waard, uh, Niels. <laughs> Maar mannen, het was weer een mooie uitzending. En ik hoop ook dat ja, de luisteraars van deze toch wel behoorlijk uit de kluitige was, uh, podcast weer hebben genoten. En, en als uh, mensen
1: zitten te luisteren en die hebben leuke koninginnendag aankopen gedaan of aanwinsten. In de comments op de website even leuk reageren. Dat zou leuk zijn als wij daar uh, van jullie iets konden lezen.
0: Vinden we leuk om te zien en te ja. horen. Jo, uh, wat, wat ik al zei, uh, in ieder geval mijn aankopen staan ook dan op, uh, op de website. Vind je het leuk om te zien? Kijk er eventjes naar. Maar mannen. Volgende week weer een mooie uitzending? Zeker weten. Yes. Nou, we gaan ons best doen. Jullie in ieder geval bedankt en tot volgende week.